0: a un nuevo episodio de Morel en Cápsulas. Espero que se encuentren súper bien. Yo por acá, bueno, aprovechando unos minutos o un tiempito en el que no hay para nada ruido porque de verdad que me ha costado eh, encontrar el momento indicado para, para grabar tanto para acá para el podcast como también para mis videos porque eh, últimamente en, los, en las últimas semanas el vecino ha estado realizando, no sé, está haciendo como que labores de, de construcción y el ruido de verdad que es bastante fastidioso, pero bueno, afortunadamente ahorita hay unos minutos de silencio, espero que se mantenga mientras grabo este podcast. Bueno, en el episodio de hoy quiero hablarles sobre un tema que me parece extraño que no lo haya tocado antes, y es hablar de el manejo de la frustración. Como ustedes saben, parte de, de mi emprendimiento o lo que a mí me gusta en los temas que me encanta hablar es, es sobre la productividad, la organización de metas, me encanta hablar de, de encontrar un propósito, pero hay algo que nosotros tenemos que manejar y tomar en cuenta al momento de, de, de tomar la decisión de que, ok, quiero trabajar en un proyecto, quiero fijarme estas metas, o sea, al principio de año, siempre, siempre, cuando tú te despiertas con, con ganas de hacer algo, tienes que tomar en cuenta el tema de la frustración. ¿Por qué? Porque la frustración es el peor enemigo en tu camino a las metas, ya que si tú no manejas la frustración, pues esto te puede desencadenar una cantidad de pensamientos autodestructivos, te puede hasta desencadenar un cuadro depresivo, sentimientos de ira, envidia, o sea, de verdad que nada positivo se encuentra ahí, pero Nunca la tomamos en cuenta al momento de, de, de trabajar en nuestras metas y es muy fácil que se presente. Te lo digo porque a mí también se me ha presentado eh, ese sentimiento de frustración. O sea, es, es inevitable. Lo que es importante es tener las herramientas para poder manejar la frustración. Y, y se me vino a la mente hablar sobre este tema, ya que bueno, ya estamos a mitad del año, más allá del mitad del año, ya estamos culminando el mes de julio, ya por lo, lo que quiere decir que bueno, ya viene agosto y lo que nos queda del año son solamente cuatro meses y estos ya yo creo que cuando uno pisa agosto es como que, agosto, septiembre, octubre, o sea, se va súper rápido y es muy probable que ya por ahí en, en estos meses ya tú se estés sintiendo como que, wow, se está yendo el año, no he hecho absolutamente nada, eh, todas las metas que, que me he propuesto no se han logrado. Y bueno, esto, eh, de, el, el asunto de las metas, eh, si no has hecho una auditoría puede ser que y hayan ocurrido muchas cosas, factores externos, o puede ser que tú no est hayas estado tan alineada con las metas, pero lo importante aquí es que, eh, sea lo que sea lo que haya ocurrido por la cual tú no hayas eh, cumplido con tus objetivos, te alejas un poco del tema de la frustración porque puede ser que lo sientas, dejes, de, sientas ese sentimiento, o sea, es normal cuando los sentimientos hay que dejarlos, eh, que, que, que permanezcan el tiempo que sea necesario siempre y cuando no se queden contigo más allá. La frustración es válida, oh, wow, me siento frustrada, pero eh, puede ser un indicador de, de, de mira, pero que no hiciste no sé, para mí yo, yo siento que cuando se me presenta la frustración bueno, o he aprendido porque anteriormente sí digamos que me golpeaba un poco más duro pero últimamente veo la frustración como un indicador de qué dejé de hacer qué me pasó y qué puedo hacer pero si lo ves desde ese punto de vista creo que, que te puedo ayudar, pero más adelante te voy a estar dando eh, algunos tipsitos que puedes aplicar para el manejo de la frustración. Pero como te estaba diciendo, quise hablar sobre este tema porque ya estamos prácticamente en agosto. Y bueno, yo ya en esta semana, eh, es mi semana de, de bueno... No sé en qué momento estás viendo el podcast, pero yo usualmente en la última semana del mes siempre me gusta ver como un análisis de, ok, cómo me fue el mes en, durante todo el mes. O sea, ya ahí ya yo estoy viendo como que si no he cumplido la mitad de los objetivos va a ser muy difícil que cumpla con la mitad en la última semana del mes. Me gusta también hacer un chequeo en cómo están los objetivos trimestrales que me fijé. O sea, me gusta. En, esta, en esa semana estoy bastante introspectiva y estoy bastante enfocada en ver el panorama y realizar un análisis real de, de cómo voy en, en el camino de mis metas y cómo fue la, el, el, el recorrido hasta ese punto. Entonces, siempre en esa semana del mes, eh, tengo, digamos, como un acercamiento con la frustración. A veces no, pero por ejemplo, en el mes pasado eh, yo siempre subo en mi canal de YouTube si sí, solamente me escuchas por acá eh, hola soy Morela también tengo dos canales de YouTube uno en uno hablo de la ley de atracción motivación y en el otro eh, hablo sobre estos temas de productividad organización emprendimiento y siempre me gusta por allá al final del mes subirles una planificación de cómo voy a, de, de todas las cosas que voy a estar realizando en el mes actividades los objetivos de manera que las pueda motivar y también en ese video les hablo o sea dedico unos minutos para hablar sobre sobre el review de mis metas y pues el mes de junio fue para mí patético de verdad que me ocurrieron muchas cosas y si sí, realmente estuve en compañía de la frustración por eso te digo que es algo inevitable lo importante es que la frustración la veas como un indicador de algo de, de moverte y no de paralizarte entonces eh, en esta semana estuve okay, revisando de que bueno ya estoy en agosto Todas las metas que me, me, me había propuesto ya, a, a, ya para el mes de junio, menos mal que había sido bastante realista. Algunas cosas cambiaron, algunas cosas se mantienen, ahí, a, algunas cosas las reajusté. Pero sí me sentí, o, o me he estado sintiendo, porque todavía no he terminado como tal la, la, la planificación, estoy grabando esto un día martes. Este episodio va a salir mañana 28 de julio, pero... Um, sí, esta semana estuve viendo que, que okay, el sentimiento de frustración se ha disipado porque el mes de junio fue bastante fuerte y duró unos días conmigo, pero esta semana, en, en este mes decidí a, ajustar algunas cosas, ser un poco más realista y aplicar todos esos, esos tips que te voy a, a comentar más adelante y por lo tanto... Eh, no me visitó el sentimiento de frustración, puedo decir que, que, que no me ha visitado, estoy viendo mis objetivos y de verdad que me siento más satisfecha que cualquier otra cosa. Entonces, por eso me pareció como que, wow, este, este tema de la frustración me parece que es bastante importante mencionarlo, sobre todo en esta semana y en cualquier momento que, que estés escuchando este podcast, porque la frustración de verdad que no se toma en cuenta al momento de, de planificar metas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en ese momento con la adrenalina de la motivación, las ideas y todo eso, y creemos, o sea, nos sentimos súper optimistas y creemos, y es el deber ser de que lo vamos a lograr, pero siempre es importante tener esa pequeñita dosis de, de pesimismo de que ok, la frustración puede aparecer en cualquier momento pero cómo voy a actuar yo ante ella, porque si no la tomamos en cuenta como te dije al principio nos puede derrumbar, nos puede detener, nos puede paralizar y hasta incluso en el peor de los casos hacer que renuncies a tus objetivos, a tu meta y hasta tu propósito entonces, ¿qué es la frustración? Vamos a empezar definiéndolo. Yo estaba buscando cuando estaba haciendo el guión para este podcast, eh, busqué en mi amigo Google y lo que dice de la frustración, lo primero que me apareció es que la frustración es la imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. En otra definición, también leí que la frustración es un estado emocional que se desencadena ante acontecimientos que involucran la reducción o supresión inesperada de reforzadores apetitivos. Esta última definición está como mucho más, bla, 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 bla un poco más complicada. Me quedo con la primera, que es la imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. En este caso es cuando estás trabajando hacia tus metas, tus objetivos, o sea, tú puedes encontrarte con la satisfacción desde el primer momento de la mañana si eres consumidor de azúcar que vas a preparar tu café y no hay azúcar o que quieres prepararte una taza de café y no hay café, o sea, ese tipo de cosas, o sea, puede generarte un sentimiento de frustración. En un caso leve, pero imagínate que eres una persona que en este momento no está cumpliendo con sus objetivos, o sea, se le han, y, y se le han atravesado una cantidad de obstáculos que te imposibilitan en seguir caminando hacia adelante. Entonces, nos vamos a nivel macro y vas acumulando frustraciones, frustraciones y. Una, una cosa tan tonta como que despiertas en la mañana y no consigas azúcar para tu café te puede desencadenar una cantidad de ira pero es porque estás acumulando frustraciones porque no has tenido las herramientas para manejarlas y por lo tanto en esa acumulación un detalle tan tonto como eso de no encontrar azúcar para el café o te vayas a lavar la cabeza y ya cuando tienes el cabello mojado no encuentras. No, notas que el champú ya se terminó y dices, ¡Ah, Dios mío, o sea, esas pequeñas cosas pueden ser el detonante de una cadena de frustraciones que no fueron manejadas. Entonces, por lo tanto, este podcast está dedicado, este episodio, a las herramientas para manejar la frustración que te digo que sí funcionan porque las apliqué precisamente en este mes de julio, luego de un mes de junio que estuvo bastante acontecido y en el cual eh, tuve el sentimiento de frustración casi que en la mayoría de los días eh, este mes de verdad que eh, no en mi y en este mes que prácticamente los, eh, los, los, sucesos que, los sucesos externos o los factores externos que afectaron mi mes de junio permanecieron en este mes de julio y lo único que cambió fue mi forma de ver las cosas. Entonces, por lo tanto, todos esos ticsitos te digo que sí funcionan porque toditos los he aplicado durante este mes. Así que vamos con el primero. Lo, lo primero que tú tienes que hacer para manejar la frustración o por ejemplo... Eh, una conclusión, de hecho, se las compartí en, en mi último cartita de mi newsletter. A mí me gusta, yo la creación de contenido va sobre la marcha. O sea, a pesar de que yo soy súper planificado yo no sé, pero yo hago como que la planificación en base a lo que me está pasando ese mes. Entonces, yo cuando les redacto una cartita, o sea, yo decidí hablar de, del tema de la frustración, ya era el tema que estaba pautado para el mes. Pero fíjense que a pesar de que estaba como pautado en la parte ya escrita, una planificación, son cosas que al final sí estoy viviendo en carne propia. Entonces siento que el tema cobra como más vida al momento de, de, de grabar o al momento que, que me toque eh, realizar la producción. Entonces, eh, Casualmente, cuando les redacté esa carta de la semana pasada, que si no estás suscrita a mi newsletter, te invito a que te suscribas y disculpen la interrupción, pero bueno, como ustedes saben, este podcast es una hinchadera de cuento y yo soy así dispersa, pero luego me vuelvo a recoger y vuelvo al punto. Entonces, les estaba diciendo que en esa cartita yo les estaba hablando de que. En estas últimas semanas yo he estado de verdad que bastante enfocada que fue la premisa de la planificación para el mes de julio que yo dije que quería trabajar bastante enfocada ya que bueno los factores externos en el mes de junio como fue la falta de internet eh, y de los servicios básicos que afectan tanto en mi país me afectaron a tal punto que abandoné prácticamente la, la, abandoné prácticamente la planificación o sea de verdad que me pegó muchísimo en el ánimo y eso también es la salud mental y todo eso. Y por lo tanto yo dije que este mes de julio yo iba a estar mucho más enfocada de manera de que a pesar de que estuvieran ahí los factores externos fastidiando, yo seguía ahí, yo seguiría ahí con la visión puesta en la meta. Y eso es lo que estuve haciendo. Por lo tanto, eh, una de las cosas que puse en práctica fue divorciar el esfuerzo de los resultados y por lo tanto también de mi valía. ¿Por qué? Porque... ...la frustración le gusta meterse... ...la frustración cuando se... ...se, se mete en tu vida... Una de las cosas que más afecta es la parte de tus expectativas, obviamente, como te dije en la, en la definición de, de mi amigo Google, que es la imposibilidad de satisfacer tus necesidades o un deseo. Entonces ella se mete ahí en la parte de tus expectativas de que tú quieres lograr algo, pero entonces cuando no lo logras, pues te sientes mal y aquí afecta también directamente tu autoestima. Si tú estás, en, digamos, enlazando de que todos los resultados van a, a darte un, algún tipo de valor, entonces si yo el mes pasado veía como que ok no estoy haciendo nada, esto obviamente me empecé a sentir mal como que por más que lo trato, lo intento, no puedo, o sea yo no nací para esto, o sea una de las cosas, las posecitas negativas era como que Morela no lo sigas intentando, o sea no puedes, tú, esto no es para ti, Obviamente ahí estoy viendo como que mi esfuerzo está en, enlazado con la parte del resultado y obviamente al ver que no, yo me estoy tratando, tratando para conseguir esto y no lo conseguí. Me sentí frustrada, obviamente me empecé a sentir mal, como que bueno, no es mi momento, no es para mí y afecta mi valía y no, no es así. Entonces... Um, yo este mes, como te digo, um, lo que hice fue hacer ese divorcio de, de los esfuerzos con el resultado y tu valía. Y eso aplica en el primer punto, que es entender o ver con claridad las cosas que están y no están en tu control. Poniéndote nuevamente acá en el, en el ejemplo de, de mi vida, de, de lo que pasó el mes pasado, pues bueno, a mí me afectó fue que yo tenía un plan o sea, eso está en mi control eh, yo eh, tengo un horario todo eso está en mi control, pero no está en mi control que hayan recortes de luz de tres y cuatro horas en días super random, que por ejemplo no hay como un tal de que ok, se va los lunes y yo sé que los lunes eh, voy a tener un día incompleto porque se va a ir la luz por tres días o me despierto más temprano o ese día las actividades son más cortas, pero no, eso no pasa aquí en mi país, sino que los recortes ocurren de forma abrupta, que no sabes cuándo se va a ir realmente. Eh, la falta de internet, se fue el internet por el, el tema del recorte de luz, entonces esos recortes de luz dañaron uno de mis aparatos, o sea, pensaba que era el modem, pero resultó que era el router, entonces yo me seguí de tal punto que pensé que era el modem, entonces eso me frustró más porque, Dios mío, yo trabajo con internet. Entonces son cosas que son factores exteriores que yo no puedo controlar, no lo puedo controlar. Ahora, prefiero enfocarme en las cosas que sí están en mi control, como por ejemplo, ok, yo tengo un plan, ese plan lo tengo que cumplir, Sí o sí, porque pues me importa. ¿Qué es, lo que yo puedo en, en, ¿Qué es lo que yo puedo controlar? Es el esfuerzo, las cosas que yo puedo hacer para que eso se cumpla. Yo el mes pasado me seguí a tal punto de que yo dije, no, yo solamente puedo trabajar desde aquí, de mi, desde mi casa. Pero yo no tomé en cuenta que en mi ciudad existen unos coworking que cerca de mi casa hay un centro de internet donde tú puedes. Pagar por una computadora, que no sé si eso todavía en otros países se ve, pero aquí todavía eso se ve. Entonces yo me seguí solamente a que yo tenía que hacerlo desde mi casa. Obviamente eso me generó un sentimiento de frustración porque no podía controlar las cosas que estaban pasando dentro de casa. Luego en, los últimos, en la última semana de junio fue como que tuve más claridad, que fue cuando ya me rendí, me tomé unos días de descanso, abandoné absolutamente todo y eso también hay que hacerlo. Fue cuando dije, ok, ¿qué es lo que yo puedo controlar? Bueno, yo puedo controlar es el plan. Eh, fui a una oficina, recuerdo, trabajé en una oficina, alquilé una oficina por mediodía, empecé a llamar, ok, cuando... Ver el presupuesto, entonces dije, okay, ¿qué puedo controlar? Bueno, puedo controlar mis gastos, puedo controlar mi presupuesto. Entonces, para el mes de julio, si estos nuevos episodios de recorte de luz o la falta de internet me vuelve a afectar, pues voy a tener plan A, plan B y plan C. Eso es lo que yo puedo controlar. Entonces, cada vez que tú te presen se te presente el tema de la frustración, como por ejemplo, un ejemplo aquí chiquitito, que no tenías azúcar, entonces tú tienes que estar más pendiente de la, del consumo de azúcar para tu café, para tú revisar de que, bueno, que eso no te vuelve a ocurrir, que cuando el potecito llega a la mitad, bueno, yo me acuerdo que cuando, eh, 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 mientras yo estudiaba en la universidad en ingeniería, había una materia que se llamaba investigación de operaciones y había un, un tema en específico que hablaban sobre el punto de reorden, que este punto de reorden te indicaba cuando estabas en un inventario como decir que no te indicaba, por ejemplo, a nivel empresarial de que cuando tú llegabas a ese punto tú tenías que hacer un reorden para, eh, digamos, llenar nuevamente el inventario y no quedarte completamente cero. Entonces eso también lo puedes aplicar en tu vida, ya sea para la despensa, para verificar que no te quedes sin café, sin que, sin no te quedes sin azúcar o no te falten ninguno de los implementos al momento de hacer una receta que es algo lo cual yo siempre luchaba que yo cuando quería hacer una receta yo, ay, ok, entonces yo me acostaba pensando que iba a hacer una receta, voy a hacer esto lo otro, cuando despertaba en la mañana me faltaba un ingrediente y me generaba ese sentimiento de frustración, entonces para que eso no te ocurra, tienes que verificar qué es lo que está en tu, tu control o sea, el azúcar no se controla sola la puedes controlar tú, entonces estar pendiente de tu inventario para que estas cosas no te puedan pasar, entonces te estoy dando un ejemplo como que a nivel macro y un, un ejemplo a nivel chiquitito, pero estas cosas chiquiticas como te dije te pueden desencadenar un brote de ira por la acumulación de frustraciones que no trataste en el pasado, entonces el primer punto es prestar atención a las cosas que puedes controlar y entender que hay cosas que se salen de tu control que no puedes hacer nada con eso y hacer las paces. Lo segundo para poder manejar la, la frustración es redireccionar tu atención, o sea, eh, saber poner tu atención a lo que es importante y no urgente. Esto, esto más que todo va enfocado en esa parte cuando te digo del, del tema del esfuerzo, es saber qué es lo que actualmente aquí en el ahora vale la pena tu esfuerzo. ¿Qué pasa? Que a veces en ese caminito a tus metas hay otra cosita, hay otro también un enemigo que se atraviesa que es la procrastinación existen ese tipo de distracciones que no lo notas que no lo notas, solamente lo ves al final del día cuando crees que has trabajado, que yo me esforcé y no logré absolutamente nada y es porque tuviste esos enemigos silenciosos que fueron distracciones y la procrastinación por la cual no lograste tus objetivos, terminas cansada de no hacer prácticamente nada y ocurre la frustración. Entonces aquí tú tienes que pulir bastante tu atención de saber cuáles son las cosas que realmente eh, son importantes, las cuales no son urgentes, o sea aprender a priorizar para poder trabajar en ellas y salir de eso rápido y pues ya eh, por ejemplo, algo que yo aplico es que yo trato de hacer las cosas más urgentes en la mañana o saber trabajar con mi energía, porque hay cosas que hago más urgente en la mañana como hay cosas urgentes que realizo al final del día, pero es porque mi energía de la noche, por ejemplo, cuando yo voy a diseñar o cosas así, las imágenes para mi blog o para las redes sociales o, o lo que sea, cuando son temas de diseño, yo prefiero hacerlo en la noche. O sea, mi musa está como en la noche que está como todo más en silencio, que son cosas urgente, pero la realizo en la noche, entonces tú sabiendo cómo trabaja tu energía en qué momento tú tienes tu mejor energía es clave para saber priorizar y poder eh, enfocar tu esfuerzo porque como te digo por poder saber en dónde estás poniendo tu esfuerzo y evitas distracciones, procrastinación y sentir que estás perdiendo tu tiempo que ahí es donde se mete en esa grieta de, 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 de sentimiento de que ok, no hice nada y me estoy esforzando tanto y no logro nada en esa grieta es que se cuela la, la, la frustración y esto me lleva al consejo número 3 que es con romper con la parálisis por análisis, otro enemigo más que, que también digamos que tiene un poco que ver con la procrastinación que cuando tú vas a realizar un proyecto, te paralizas por todas las cosas que tienes que hacer empiezas a analizar, ok, yo para hacer esto tengo que hacer esto, 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 esto entonces ahí no estás ni siquiera planificando porque para mí planificar es cuando ya tú estampas tu meta y tu objetivo ya tú sabes qué es lo que tienes que hacer tu paso a paso en un papel pero cuando tú tienes la idea, pero entonces empiezas a ver, a detallar todos los pasos que tienes que hacer, ahí te paralizas por, por, por el análisis, tal cual como, como lo dice eh, esta, este factor que, que puede afectar tu camino a las metas. Entonces en esa parálisis, por análisis, puedes analizar como que ves todo lo que tú tienes que hacer y ya te sientes frustrada sin ni siquiera dar el primer paso, porque ya tú dices, no, o sea, imagínate, vamos a ponerlo en un ejemplo de que para bajar de peso, para bajar de peso eso no es algo que, tú, que ocurre de la noche a la mañana, para bajar de peso, tú tienes que en un caso ir a un nutricionista inscribirte en un gimnasio supongamos que si te quieres inscribir en un gimnasio, tienes que comprarte ropita, porque tú dices ah ok, pero es que yo tengo, no tengo ropa para, para entrenar, entonces tengo que comprarme ropa también tengo que comprarme zapatos, porque estos zapatos no me funcionan para entrenar en el gimnasio, entonces imagínate todos los gastos que voy a tener para entrenar, entonces imagínate Imagínate los gastos más la dieta que me vaya a mandar el en, en nutricionista, entonces eso también es un gasto, entonces imagínate, ajá y a la hora que vaya a entrenar, yo trabajo de 8 a 5, entonces tengo los niños y toda la cosa, entonces imagínate todo lo que yo te estoy aquí narrando, empiezas a ponerle capas y capas y capas analizando todo lo que tiene que hacer para bajar de peso, ya te sientes frustrado porque tú dices, no, eso no es para mí y listo. Te acompaña el sentimiento de frustración porque quieres bajar de peso, pero no lo puedes hacer porque te pusiste toda esa cantidad de, de, de metas que sí tienes que, que hacerlas, pero si las realizas paso a paso, obviamente que la vas a poder lograr. Entonces, ¿cómo tú rompes esto? Con la acción. Ok, ¿qué es lo primero que yo puedo hacer? Yo no voy a visitar al nutricionista de corto plazo, entonces, ¿qué es lo primero que hacer? Entonces, bueno, no sé, tenemos Google, voy a investigar cómo puedo bajar de peso, voy a buscar algo, que cómo puedo bajar de peso. Tienes en YouTube que hay infinidades de testimonios de cómo las personas bajaron de peso, que bueno, ok, mira, hay, estos alimentos quizás me hacen daño, puedo cambiarlo por esto, o sea, una pequeña acción como por ejemplo, dejar de comprar azúcar para el café. Yéndome al primer ejemplo. Se te acabó el azúcar para el café. Esta es la primera señal que te puede ayudar a bajar de peso. Eso, bueno, si no hay café, no lo voy a comprar. Voy a probar este cafecito sin azúcar, a ver qué tal me va. A lo mejor me gusta y así paso a paso voy dejando eh, estos alimentos que no son tan buenos para mí y los voy sustituyendo con unos más saludables y con medida que tú vayas tomando ese paso que tú dices, wow, llevo una semana sin tomar, con, consumir azúcar y he sentido estos cambios en mi cuerpo ¿qué tal si le agregamos una caminata de 15 minutos? pues ya que no tengo tiempo, unos 15 minutos ay, pero a la semana siguiente, estos 15 minutos me fue súper bien, porque no le agrego 15 minutos más? y entonces ya al mes tú dices, wow, si yo camino Así y dejé el azúcar. Me va ido también. Qué tal si voy al, al médico, no sé, a realizarme los exámenes a ver cómo están eso, porque ya agarraste como más voluntad. Entonces, fíjate, con esto estás rompiendo la parálisis por el análisis con una pequeña acción. Entonces, enfócate en dar el primer paso, el primer paso. Con solo dar, mira, un, un solo pasito puede ser el motivador para que des una cantidad de pasos que te va a llevar a esa meta que requiere, que esa meta que quieres lograr y con esto nuevamente le estás ganando la batalla a la frustración. El consejo número cuatro es evitar escenarios donde caigas en comparaciones. Y aquí creo que todos vamos a estar de acuerdo que esos escenarios están Prácticamente en su mayoría, hoy en día, la era que estamos viviendo son las redes sociales. Si tú estás camino a tus metas, ya sea bajar de peso, lograr un objetivo, comprar una casa, qué sé yo, o sea, cualquier cosa. Eh, trata de evitar personas o trata de evitar personas, conversaciones, no sé, todo tipo de escenario que te ponga a ti en el filo de la comparación. Entonces, si tú en estos momentos estás motivada a nuevamente el ejemplo de, de bajar de peso porque wow, quiero bajar de peso y empiezas a seguir una persona súper fitness que tiene cuadrito que tiene la vía perfecta y que tú ves que wow pero es que esta mujer respira y, y ya, bajó de peso ¿cómo crees tú que eso te va a hacer sentir? si tú te estás comparando con esa persona que ya va por el capítulo 100 y tú apenas ni siquiera estás tú apenas estás abriendo el libro porque ni siquiera has empezado el capítulo ¿cómo crees tú que te puedes sentir? Existen dos vías, o te sientes motivada y eso está súper bien, síguela viendo, pero si tú te sientes desmotivada que nada más con eso, no, pero es que yo para llegar a eso, te vas a poner todas las, todos los escenarios que te dije al principio de que todas esas cosas que tienes que hacer para poder llegar al capítulo de ella y ya te sientes frustrada, entonces déjala de seguir. No la escuches, no las veas, sácalo de tu vida porque no te está haciendo bien. Esto es un indicativo de que no te está haciendo bien. Rodéate de personas que te ayuden, que te, motiven a ir un que te motiven a dar ese paso. Pero si esas personas que tú estás consumiendo, viendo o escuchando no te hacen sentir sino un sentimiento, aunque sea mínimo de frustración, sácalo de tu vida que la vida es muy corta y tú tienes que rodearte de cosas positivas. Por lo tanto, eh, por lo tanto, Haz consciente de esto, realiza una evaluación de las personas que te rodean, las personas que estás escuchando, sea quien sea, hasta tu mamá, tu pareja, tus hijos, lo que sea. Si tú estás sintiendo un sentimiento de frustración antes de comenzar a tus metas, debes cortar... Si es el caso de familiares, obviamente no es que te vas a divorciar de tus hijos, sino tratar de tener una conversación de como, mira, no hagas este tipo de comentarios porque me genera en mí un sentimiento de frustración y yo ahorita estoy camino, estoy ahorita en un proceso de, de, de armar un plan para, para eh, lograr estos objetivos y este tipo de comentarios no me hace bien. Con esa conversación puedes cortar sanamente esos disparadores de frustración que pueden venir de un familiar. Ahora, si es con las redes sociales, no lo pienses dos veces, amiga bloquee, silencie. Si es una persona que te cae súper bien, pero de momentos te causa momentos de frustración, siléncialo y, y velo cuando tú te sientas un poco más fuerte o cuando ya estés encaminada hacia tus metas, ya estés logrando algunos pasos, estés viendo algún avance, pues bueno, lo visitas de vez en cuando. Pero si es, no lo hagas recurrentemente, porque como te digo, tienes que evitar lo más que puedas escenarios que que te hagan eh, escenarios que, que hagan, que te compares, porque en la comparación es el escenario perfecto para que aparezca la frustración. Y el quinto consejo que te puedo dar, eh, basándome en esta filosofía de, de separar el, el, el esfuerzo de los resultados y tu valía, es que hagas las paces con el fracaso. Mira, cuando nosotros vamos a... a desde el momento que nosotros tenemos una idea, desde el momento que nosotros vamos a trabajar con un proyecto, así como te digo que hay que tomar el tema el eh, la, hay que tomar en cuenta la frustración, también tenemos que tomar en cuenta de que vamos a fracasar, o sea Tú te pones a ver, o sea, eso es algo inevitable. Nadie lo logra en la primera y si lo logra en la primera, cuando va a repetir, va por la segunda vuelta, es muy posible que se caiga y si no se caiga en la segunda, en algún momento, en la tercera, en la cuarta, pero en algún momento va a tener el encuentro con el fracaso. Nadie está exento de eso, nadie. Artistas, escritores, todos, o sea... Todas las personas, historias de éxito vienen, pa parten desde un punto de fracaso o llegaron al éxito y luego en ese, en ese, en ese momento de altura tienen un, un, una caída y tienen un encuentro con el fracaso. Entonces tú que eres una mortal al igual que yo, que respira al igual que, que, que estas celebridades y, y todos esos artistas, ¿qué te hace que, que no vas a encontrarte con el fracaso? Entonces, si tú desde un principio lo tomas en cuenta de que mira, esto puede ser que salga bien y obviamente creo en mí, pero también puede que salga mal, puede ser que fracase y ¿qué voy a hacer yo con eso? Si tú tomas en cuenta eso desde un principio, ay amiga, la frustración créeme es que si aparece no te va a hacer ni coquito. Porque ya tú sabes de que si yo fracaso, pues bueno, va a haber un plan B, un plan C y si no voy a pivotear y si no voy a cambiar y si no, bueno, pues estas metas no son para mí, ya no están alineadas conmigo. Por eso hay tantas herramientas que me gusta hacer lo que es el análisis, hacer un plan, hacer una auditoría. Esto es súper necesario porque te van dando indicadores de que si lo vas a lograr o no. Y si lo vas a lograr es porque, bueno, te estás poniendo tu esfuerzo y si no, no lo vas a lograr es porque quizás esto simplemente no era para ti. Y lo que tienes que hacer es cambiar y tomar otro rumbo. Pero no detenerte. No, no, no quedarte ahí con un sentimiento de frustración que desencadena una cantidad de, de pensamientos negativos y autodestructivos que al final no te hacen bien. Entonces, si tú haces desde un principio las pases las con el fracaso, te vas a sentir mucho más empoderado, mucho más seguro de ti, de que bueno, o sea, yo estoy haciendo esto, yo estoy esforzándome. El esfuerzo está. Si la cosa no se da es porque bueno, ya no era para mí, fracasé. Haré otra cosa. Dime tú si eso no te da un sentimiento de, de empoderamiento. O sea, yo misma lo estoy diciendo. Y wow, yo misma me estoy dando ahorita energía para seguir luchando y seguir trabajando hacia mis metas. Entonces... Creo que con estos cinco consejos son más que suficiente para que tú apliques eso que yo estuve aplicando en el mes de julio, que es divorciar el esfuerzo de tus resultados y de tu valía, aplicando todos estos, estos, aplicando todos estos consejos, créeme, que te vas a sentir mucho más segura contigo misma y cuando la frustración te visite no se va a quedar contigo por mucho tiempo porque ya tú sabes qué es lo que vas a hacer. Bien. Así que bueno, eh, esto es todo por hoy, recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales Morela Fuentes y Actitud Poderosa, estos episodios no solamente los pueden escuchar por todas, mis por todas las plataformas de audio como Google podcast Spotify especialmente, también estos episodios los estoy subiendo los días miércoles, así como salen en la parte de audio, también están saliendo en mi canal de YouTube Actitud Poderosa, que próximamente pues tengo planes de hacerlo ya en video, pero mientras tanto, también me puedes escuchar por ahí así que bueno, te espero por cualquiera de mis plataformas recuerda que estoy como Morela Fuentes y Actitud Poderosa en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y cualquier plataforma que se aparezca por ahí en el camino eh, recuerda que también esta conversación termina en mi página web www.morelafuentes.com así que bueno, muchísimas gracias por escuchar espero que tengas un feliz día, tarde o noche y recuerden siempre mantenerse dignos. ¡Chao!